0: Vai ser votado essa semana no STF, provavelmente na quinta-feira, o que eu considero hoje a pauta mais importante do Brasil, o fundão eleitoral. Porque todas as porcarias, todas as desgraças que passam no Brasil... São aprovadas e as coisas boas nas né, reformas deixam de ser aprovadas com os votos dos eleitos pelo fundão. Então, se você consegue tirar isso, você consegue desabilitar toda uma estrutura que é o atraso do Brasil. O STF vai votar isso, já explico o porquê. Isso aqui é importante pra caramba, vamos prestar atenção. Roda a vinheta. Vamos dar uma recapituladinha aqui. Ah, o fundão eleitoral foi criado pelo Congresso depois da proibição de doações de empresas privadas para campanha. Então, ah, pessoas podem doar cidadãos, né? Pessoa física pode doar, a empresa não pode mais. Ah, mas não vai faltar dinheiro para a campanha. Bom, beleza. Então a gente criou um fundo público de bilhões de reais para ser gasto em fazer campanha de político e está resolvido o problema. Esse fundo imediatamente, então, foi expandido para as eleições de 2020 e para as eleições de 2022, agora, chega perto de 6 bilhões de reais. O que parênteses aqui o que acaba com aquela história, eu, eu, não, eu não aguento mais ver na minha frente alguém que fala assim Boulos estava falando isso ah, porque os bancos tiveram um lucro aqui de 20 bilhões de reais e aí, pô, enquanto as pessoas passam fome aqui, o Estado tem 2.5 tri com um T de tua mãe aquela gorda o Estado brasileiro roubou 2,5 trilhões de reais da população em 2021. Se ainda tem fome no Brasil, problema de saúde, né? falta uh, problema de educação, crianças que não estão estudando dinheiro, direito, é porque o Estado quer que assim seja. Você não pode vir para minha cara com argumento assim de, ah, é porque falta dinheiro pro Estado, porque a gente não tem. Dois trilhão e meio. Se você tem dois trilhões e meio na tua mão e você não resolve um problema, é porque você é um asno incompetente ou porque você não quer. Então, assim, botaram 6 bilhões de reais de fundão para fazer campanha. Então, não me venha com, ai, ah, falta dinheiro com não sei o quê. Dinheiro está sobrando. É só que esses caras não querem, eles querem o poder deles, eles querem o dinheiro deles. Não resolveu teu problema. Então, assim, pare de achar que Estado e que político vai resolver o teu problema. Eles podem, a qualquer momento pegar uma lei e votar alguma coisa que joga um caminhão de dinheiro pra tentar resolver um problema. Eles vão resolver? Provavelmente não, porque o Estado não funciona. Mas o ponto é que, assim, eles só não votam assim, ah, vamos dar dinheiro pra acabar com a fome e tudo mais, porque não quer. Porque o que eles querem é se reeleger, é ter uma mata, é ajudar os amiguinhos, é aumento as classes que estão votando pra eles. É isso. Essa é a função do Estado, é parasitar você não é resolver o seu problema. Vamos parar de ser besta e achar que ah é porque o Estado tem que dar saúde, educação e saúde. Poderia, não faz porque não quer. Parênteses fechado. 6 bilhões de reais para fundão. Subiram para 2022. O Bolsonaro vetou, depois de muita pressão, votou pro Congresso, derrubar o voto com uma porrada de político assinando o nome nisso. Então, pelo menos agora a gente sabe quem são esses absolutos dejetos humanos que votaram nessa porcaria. Eu fico puto com essa pauta. E aí, o que aconteceu? Ah, o Novo entrou com uma ação, falando, ah, senhores, existe um problema legal nisso aqui. Quem faz o cálculo do fundão e diz quanto vai ser, é o Executivo, não o Legislativo. O Legislativo, ao alterar a lei do nada, inclusive com uma velocidade fantástica, porque as vezes falam assim, ah, não, porque a PEC está demorando aqui, porque a reforma está demorando aqui. Mano, os caras alteraram o valor do fundão em, assim, 48 horas resolveu. Então, de novo, não resolve as outras coisas porque duas palavras não quer. Enfim. É, o, o Legislativo, o Congresso, ter alterado o valor do fundão usurpa um poder que é da presidência. É do Executivo. Vocês não podem fazer isso. Ah, mas então ainda vai ter um valor. Eu odeio que tenha um valor. Mas pelo menos vai ser estupidamente menor do que o que vocês colocaram. Porque é uma competência do Executivo colocar isso. STF, dá uma olhada nisso. E assim, não tem realmente muito argumento técnico que pode ser feito contra. Essa é uma votação basicamente política e de pressão, como várias que são no STF. né? Um, isso aqui é uma votação de pressão, é uma votação de política, porque a defesa do, do Congresso é assim, ah, porque o Congresso pode fazer reajustes, pode ajustar e tudo mais. Cara, mas tá escrito aqui que nesse caso você não pode, cara. Não tem muito como a defesa fazer um argumento técnico, vale tudo mais. E é até curioso, de novo para quem acha que Bolsonaro está ah, tentando lutar contra o sistema e tudo mais. A AGU, a Advocacia Geral da União, nomeado pelo presidente e orientado por ele, está agindo em defesa do fundão, em defesa do Congresso. Se o Bolsonaro quisesse realmente lutar contra... Ele poderia ter vetado, caiu o veto, beleza, depois orienta o meu AGU a estar junto com o novo nessa ação contra o fundão, falando de fato, eu, presidente, estou orientando o meu advogado, porque assim, na verdade, assim, é até um negócio curioso, o AGU, a advocacia da união, U, não, união, defende todos, né, a União como um todo. Só que daí você tem o Legislativo, teoricamente, contra o Executivo. Quer dizer, na verdade, você tem um partido contra o Legislativo. Mas o partido tá dizendo que um dos poderes pegou o poder do outro, né? O Legislativo pegou o um poder do Executivo. Então, se o cara é o advogado-geral da União, quem que ele defende? Porque os dois são parte da União, né? É um nome esquisito. Bom, o fato é que o AGU é do presidente, na prática. Então, o presidente poderia, né? O Bolsonaro podia ter falado, ó... Ah, e agora eu oriento o meu AGU a estar junto com o novo aqui, em defesa do meu poder de presidência, que eu deveria, teoricamente, defender o meu, né? Uh, para tentar derrubar esse negócio. Mas não, orientou a AGU para estar a favor do fundão. Então, essa é uma escolha, uma opção que o Bolsonaro tinha livre na cabeça dele de orientar o AGU dele para ser contra o fundão. Orientou para ser a favor. Então, mais uma tentativa desesperada de dizer para o pessoal que restou que ainda acredita que o Bolsonaro luta contra o sistema que só é uma puta não mentira e você está querendo um golpe, cara. Não fez porque, de novo, duas palavras, não quis. Fim. Uh, o AGU está contra né? tá contra essa ação do Novo, está a favor do Fundão. O Congresso, por óbvio, está tá, tá a favor do Fundão, né? lógico. Ah, e agora o STF vai ter que decidir. Eles vão ter que votar uma constitucionalidade ali. É uma votação política, é uma votação de pressão, na prática. Ah, teoricamente, isso não deveria existir, mas a gente sabe que no mundo real do Brasil... O fato é que, uh, e isso não é só em Brasil, né? no mundo inteiro, o meu vídeo último, anterior, antes desse, né foi sobre isso, sobre poderes do STF, etc. Mas a gente sabe que o STF pode olhar para qualquer coisa e ler o que ele quiser ali, e é isso aí mesmo, não precisa estar tá concordando com a letra da lei e tudo mais. Então, o STF pode fazer uma votação em defesa da Câmara, em defesa de Centrão, em defesa de Fundão Partidário, porque sim, e eles podem falar, não, na verdade, que é uma competência do presidente, não pode fazer isso, então, é, ele pode fazer isso, a Câmara não pode, então esse Fundão aqui caiu, vai cair o valor no monte. Então, cabe a nós o que eu peço aqui de vocês com esse vídeo. É uma coisa que, honestamente, não é muito difícil. Você precisa ficar puto. É isso. O Brasil já facilita, né? Todo, todo dia você tem alguma mamata do judiciário, alguma nova viagem, algum novo gasto, algum novo imposto, né? Voltou agora três coisas de aumento de imposto em Brasília, inclusive vou fazer vídeo depois sobre isso. Mas assim, não é difícil ficar puto com o Brasil. Você precisa fazer isso e você precisa externalizar a sua, o seu emputecimento de uma forma que isso chegue ao STF e eles olhem e falem é, cara, se a gente votar em defesa do fundão... Vai dar merda. Então vamos votar contra. É isso. Porque agora você pode ter certeza que todos os dirigentes partidários dos partidos grandes, que usam o fundão e tudo mais, todos os deputados, senadores, etc, Tá todo mundo ligando lá para o STF e falando Ministro, vamos pensar aqui numa construção democrática. Porque senão Pode ter certeza. E pode ter certeza que também negociações estão sendo feitas. Vai, STF, se vocês jogarem isso aí... Pô, vocês podem votar nisso aqui, cara. Sabe o que eu imaginei? Isso aí pode ter reajuste do judiciário junto. Não, ó, com, ó, ó o STF, faz o seguinte, vocês votam o fundão aí, deixa pra nós de boa, e aí, pô, não tem uma defasagem inflacionária aí que vocês do judiciário estão pedindo, né? A gente pode, de repente, aprovar isso. Ah, mas como é que vai pagar? Ah, é... Brasileiro paga, né? A gente tá pagando fundão, paga esse aumento aqui também, né? Porque daí não é justo, né? Se eu vou levar alguma coisa, você tem que levar uma coisa também, né? Vamos ter uma consideração aqui democrática. Todos têm direitos iguais, exceto você de pagar, né? Pode ter certeza que isso aí tá rolando, cara. Que essas discussões estão acontecendo. Porque isso aí, senhoras e senhores, é o Estado. É pra isso que ele serve. Não é pra resolver a fome, a saúde, a educação, etc. Isso, aí é, isso aí é mentira que contam pra você pra existir fundão, pra existir salários gigantescos do judiciário e tudo mais. E. Para encerrar, eu já gravei um vídeo sobre isso, vou colocar aqui nos cards também, mas eu sei que muita gente cai, e assim, eu digo cai porque assim, o argumento não é honesto, ele não deveria ser tratado como um argumento honesto. Vocês têm que aprender a separar um argumento honesto e um argumento desonesto. Quando o Lula vai lá e diz que o STF inocentou ele, você não devia responder isso tecnicamente e falar... Uh, não, na verdade o que foi, foi uma anulação das ações. Você deveria falar, ó, oh, tá vendo? Você tem um psicopata, mentiroso, corrupto, que tá aqui tentando de novo distorcer o que o STF falou. Por quê? Porque ele faz isso. Ele mente pra tentar ganhar as eleições, as pessoas caem. O que aconteceu, na verdade, é isso. Então não é nenhuma decisão. Ele só tá aqui falando na tua cara dura uma coisa errada e essas agências de checagem nunca vão ir atrás dele porque ele pode mentir e esse outro cara aqui não pode. É isso, é assim que você tem que responder. Então, essa coisa, esse argumento agora que eu vou falar, a gente tem que responder ele como um argumento desonesto, porque ele é um argumento desonesto. Ah, mas se não tiver fundão, ah, não vai ter dinheiro para as campanhas e a democracia vai ser cooptada pelo setor privado que vai... Cara, muita gente cai nesse argumento de inocente, mas ele não é feito honestamente. Porque para começo de conversa, você não precisa de 6 bi para fazer tudo. Mesmo que você fosse falar... Você chega um ponto... Tem, tem um custo mínimo de campanha. E de, eu, eu não gosto de carteirar, mas assim... A gente já trabalhou em mais de 100 campanhas aqui dentro do Ideias Radicais para tentar eleger liberais e libertários. Inclusive, se você está concorrendo, me manda um e-mail. Rafael.ideiasradicais.com.br Eu quero conhecer você. Se você defende liberdade, claro. E eu quero ver o que a gente pode fazer para te ajudar. Mas eu conheço mais de 100 campanhas aqui. A gente estava fazendo reunião de candidatos agora para ver como é que estava o orçamento e tudo mais. Ver o que a gente pode ajudar e tal. Cara... Depois que você passou uma campanha... Assim, se todo mundo tá gastando 300 mil para ser deputado federal, você roda uma campanha assim. Você não consegue rodar uma campanha de deputado federal séria com, tipo, sei lá, 100 mil. Não dá. Agora, se 300, 400, já dá. Agora, entre isso e 4 milha... Cara, se todo mundo tá gastando 400, funciona. Se todo mundo tá gastando 1... Um, é, se um começa a gastar um o outro tem que gastar também. Chega um ponto que é só inflação, cara. Chega um ponto em que é só... Já que o cara botou 10, eu tenho que botar 10 também. Então, você não precisa de 6 bi para isso. Esse fundão podia ser muito menos... Se esse argumento fosse minimamente sincero, ele poderia ser assim, cara, faz o seguinte, bota um bi e acabou. Até menos que isso já resolvia. Se esse argumento fosse sincero, porque daí você vê que não é. Agora, a outra coisa... Ah, não, porque daí, se não, as eleições vão ser captadas pelos... Cara, o fundão coloca o sistema político inteiro na mão, assim, de umas 200 pessoas. Que são os caciques partidários que definem... Quem vai receber o fundão? Porque eu acho que tem algumas pessoas que elas acham que é o seguinte, que quando você se torna candidato, tem um fundão eleitoral, então assim, se tem 100 milhões de reais e 100 candidatos a deputado federal do partido, né? Então cada um vai receber um milhão de reais para fazer campanha. Eu acho que tem gente que acha isso, mas não é. O que acontece de verdade é que o dirigente partidário decide quem vai receber. Então o dirigente partidário decide quem no partido vai ter dinheiro para a campanha ou não. Ou seja, ele decide quem ganha. Então, você tem aí no máximo uns 200 dirigentes partidários no Brasil que comandam no fundão no fim das contas. Provavelmente é menos, mas vamos lá, 200. Esses caras escolhem quem se elege. Ah, mas ainda pode captar na iniciativa privada. Sim, e captar na iniciativa privada é difícil. É, é, é muito complicado. Ah, mas você consegue fazer uma campanha de um milhão de reais, dois? Sim. Se você tiver uma experiência, se você for conectado, se você tem uma seriedade, se você tem um monte de coisas, você consegue erguer em dinheiro privado ah, um milhão de reais, dois milhões de reais para uma campanha? Sim. Já vi acontecer. Já participei de campanhas assim. Estamos participando de algumas campanhas assim. Agora, isso é difícil para um cacete. Não é qualquer pessoa que faz isso. Não é. Não é. Não é 10% dos candidatos que conseguem fazer isso. A maior parte vai parar em 50, 100... E uns 10, 20% vão conseguir quebrar 100... Mas não vão passar de meio milhão. Enquanto isso... Sem fazer um puto de esforço... Sem ter que explicar um argumento... Sem ter que fazer um dia de trabalho na vida desse cara... Algum candidato que é algum rebosteio humano... Que só está ali para votar corporativismo... Que você nunca ouviu falar que é um ser extremamente desprezível... Com uma porrada de ação, processo nas costas, etc... Ele é o queridinho do partido, aí alguém vai lá e bota blau, dois, três milhas na conta dele. Pronto. E aí você tem uma legião desses caras pra todo lado. O que no fim das contas é controlado por 200 dirigentes partidários aí. Que vão mandar em quem consegue se eleger no Brasil ou não. O que garante que o nosso sistema legislativo continuará continuasse sendo um zoológico do instrumento humano pelo, por, pelo tempo que existia esse fundo partidário. E você quer me dizer que esses dirigentes partidários serão assim, pessoas honestas, sinceras, preocupadas com uma república democrática que representa os direitos igua... não, 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 não Não, não vai ter uma pessoa que vai sentar na minha frente seriamente e querer me dizer que esses indivíduos serão pessoas boas, preocupadas. Até porque... Os canalhas, os piores, os seres humanos mais desprezíveis disponíveis na sociedade brasileira serão aqueles que terão a vantagem justamente por ser psicopatas funcionais para chegar nesses cargos aonde eles mandam nisso. Porque eles são os mais dispostos a trapacear, mentir, roubar, etc. para conseguir pegar esse poder. Porque na política isso é, muito, isso é muito privilegiado, enquanto no setor privado é muito punido. Que é um dos problemas básicos do Estado, inclusive. É, e esse não é um argumento nem meu, é um argumento do Hayek 1944 no Caminho da Servidão. Que eu suponho que nem era tão novidade na época dele, mas enfim. É, o ponto é, isso aqui vai acabar caindo na mão das piores pessoas. Então, mesmo que você se preocupe, ah, mas, poxa, aí vai cair na mão dos entes privados e tudo mais. A solução para isso não é colocar 6 bilhões de reais de um dinheiro que o Brasil não tem, roubado da população via impostos, num país que paga imposto em remédio. Não é pegar 6 bilhões de reais e colocar na mão de algumas dezenas de dirigentes partidários para eles mandarem quem vai ser eleito. Quem argumenta isso, que vem de lá de cima... Eu estou dizendo, tem, tem sempre a galera assim que é, que é bobinha e repete isso. Agora, quando vem de lá de cima, desses caras, desses dirigentes partidários, isso não é um argumento honesto e não deveria ser tratado como tal. Eles só estão tentando justificar que sim, eles deveriam ter bilhões de reais para decidir quem vai se eleger no Brasil e quem não vai para você continuar pagando para eles. Essa ação vai ser julgada no STF agora. Vamos ver o que acontece, o que a gente pode fazer é pressão nisso e eu acho que isso aí para mim é a pauta mais importante do Brasil. Porque é com isso, tirando isso, que você tira a estrutura de financiamento de centenas de deputados que jamais conseguiriam estar no cargo que eles estão se eles, tiverem que sentar na f... se eles tivessem que sentar na frente das pessoas e explicar ideias e pedir dinheiro para se eleger. Eles não conseguiriam. Só olha, o exercício, lição de casa aqui, vai no site do TSE, prestação de contas das campanhas, né? transparência das campanhas, escolhe um político que você odeia, um sujeito que você despreza, que você olha e fala, esse cara é um dos motivos atrás da humanidade, escolhe esse cara, vai ver as contas dele. E depois volta aqui nos comentários do vídeo e posta quantos por cento da conta dele é fundão partidário. Daí então você vai entender o problema. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.